0: Con apocalípticos integrados, referimos al binomio creado por Humberto Eco en 1968 y que es retomado por numerosos investigadores. Eh, apocalípticos es o se entiende por todos los que son críticos y reacios a la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, en las aulas, básicamente, y por el contrario, con integrados referimos a quienes tiene una posición un tanto acrítica y fanática, idealizada, fetichizada, podríamos decir, de las TIC. Podríamos también ubicar a grandes rasgos a los docentes como apocalípticos, en mayor medida, y a los estudiantes, más que nada pensando en el nivel medio, los millennials, como integrados, con una posición acrítica y poco reflexiva del uso de las tecnologías de comunicación e información. Lo que proponemos eh, es tratar de buscar entre toda la comunidad educativa una tercera posición que sea crítica, eh, celosa y reflexiva de las TIC y que también sea entusiasta y permita su progresiva incorporación tanto en los procesos áulicos como en los procesos de enseñanza de distinta índole. Eh...
1: Creo que es necesario tener imaginación y empatía para aproximarnos a entender qué significa el continuum digital presencial en el que viven la gran mayoría de los adolescentes. Ya nacieron en un mundo, un ecosistema de teléfonos móviles con cámaras y reproductores de música, de consolas, de redes sociales y plataformas de streaming como YouTube, experimentan toda esta realidad como parte del mundo ya dado, como natural. De este modo viven todo el tiempo entrando y saliendo de estas realidades sin distinguir claramente entre una u otra, en la copresencial y la virtual, como una cinta de Moebius. Viven en este sentido una especie de realidad aumentada, una realidad paralela con tweets, posteos. E imágenes instagramiables, tienen una tendencia a ser audiovisuales, muchos son de género fluido, viven en un multitasking continuo de actividades superpuestas, de chateos, imágenes, música, streaming, estudio, responsabilidades familiares, laborales. Más allá de esto, de que cada generación es distinta y más tecnológica que la anterior, se plantea la discusión sobre qué hacer en las aulas. Algunos plantean la, gamif la gamificación que consiste en introducir juegos y lógicas lúdicas en procesos tradicionalmente serios. Del mismo modo que la búsqueda sexoafectiva, mediada por plataformas sociales y aplicaciones de contactos como Tinder, se ha vuelto más lúdica, los apóstoles de la gamificación plantean que es necesario introducir juegos en el aula para zanjar la crisis en la que se encuentra el sistema educativo. He sabido que siempre ha habido crisis en el sistema educativo, pero hablando de esta puntual, para disminuir la brecha entre los millennials o centennials y nosotros, entre los intereses de los adolescentes y del, el del sistema educativo. A su vez, la línea dura plantea dejar afuera del aula a la tecnología. <coughs> Perdón. En especial a, a la más usada, los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque son dist distractivos, conflictivos, superficiales y porque el aprendizaje de conocimientos académicos y de lecto -comprensión y de matemáticas, por ejemplo requiere de tiempos más largos de un tiempo más meditado para la reflexión la concentración eh, y más profundos, entre comillas que la atención superficial y móvil que proponen las pantallas en una línea intermedia eh, Muchos docentes y pedagogos plantean que deben permitirse los teléfonos en las aulas, que son parte de los adolescentes como extensión de su cuerpo y que siempre que no perturben al resto de la clase y cumplan con la tarea, hay que dejar que convivan en el aula. Es sabido que el principal uso educativo que le dan a los teléfonos en el aula es la búsqueda de información, que los adolescentes suelen quedarse con el primer resultado de sus búsquedas en internet más que nada cuando es un tema académico que prefieren las imágenes a las palabras, que no leen diarios ni miran noticieros que tienen mail por obligación que la mayoría no lee libros, ni en papel, ni en digital porque les resultan formatos demasiado largos que la actividad más frecuente es whatsappear seguida de ello. ver vídeos en youtube y usar instagram o alguna otra red social que bueno como la mayoría quieren ser populares, escuchados, mirados, deseados, valorados, que son adoptadores tempranos de tecnologías, siempre que puedan, tratan de eh, abrazar las nuevas tecnologías que salen al mercado, eh, que la contracara del multitasking, la infinita catarata de estímulos digitales con la que se enfrentan a diario desde que nacieron, es que les cuesta concentrarse, lo que algunos mismos reconocen como un déficit de atención, o un problema para concentrarse y acercarse a lo que quieren, a sus metas y objetivos, y otros simplemente lo ven como el modo en que son y en que es el mundo contemporáneo. Es sabido también que si nosotros los adultos chequeamos el celular un promedio de 50 veces, 150 veces por día, es probable que ellos más he sabido que les gusta experimentar y consideran experiencias, las que viven en las pantallas eh, también. Que no se imaginan más de dos años en un mismo trabajo, ni con una pareja, en muchos casos. Que se enfrentan con nuevos problemas como el ciberacoso, el ghosting, que es esto de dejar de interactuar con alguien, con un amigo, una pareja, simplemente bloqueándolo de los contactos, de las redes que también valoran como gran parte de la humanidad, el afecto, el humor, la inteligencia, la afinidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo acercar posiciones entre dos mundos a priori distantes? No hay una respuesta única, ni soluciones mágicas, seguimos pensando el tema, eh, este desafío que nos plantea el siglo XXI, como responsables sea de la crianza, si somos padres, o de la educación formal, como docentes, y bueno... Cada semana, frente a un aula poblada de jóvenes o de adolescentes, tratamos de acercar posiciones y hacer lo mejor posible. Para leer, recomiendo los textos de Marcelo Urresti, Roxana Morduchovic, Inés Dussel, y a riesgo de pecar de narcisista, recomiendo un artículo mío que publiqué en, 19... en 2018, en la revista Propuesta Educativa de Flaxo, el título del artículo es «En torno a la integración tecnológica en espacios educativos. Nuevos problemas y nuevas soluciones». Eh, bueno, y también otros artículos que he publicado, pero básicamente este que hablo de, de este tema, de la tecnología en las aulas y qué hacer. Eh, bueno, que nadie sabe bien qué hacer y nada, eh, ensayo algunas preguntas y algo de lo que estuvimos hablando acá. Eh, bueno, nada, creo que lo que hay que hacer sin dudas es discutir con los estudiantes y las estudiantes qué es lo que le parece a, a ellos y a la escuela, a la universidad, información y conocimiento legítimo hoy en el siglo XXI, eh, qué son las fake news, cuáles son fuentes más fiables que otras, cómo buscar realizar búsquedas más complejas, más precisas en en Google, en Google Académico, en las bases de datos de Cielo, de Realic, de, de Latindex, lugares donde ellos pueden encontrar información científica y datos y fuentes y cómo citar eh, estadísticas del INDEC. Bueno, nada, y que al menos tengan conciencia y entrenen en que tienen que citar que lo ético es al menos una referencia de toda la información que bajan Que copi-pastean Que lo pueden hacer pero tienen que citar Al autor, a la fuente, a la página web Al video eh, Que no, no pueden Imprimir o copiar Todo un texto y no dar ninguna referencia Si bien el conocimiento es colectivo Hay que dar algún Al menos una cita, una referencia Al origen Para que el lector sepa De dónde viene esa estadística, ese dato Esa teoría o ese concepto bueno, nada más. Eh, un gusto. Saludos cordiales. Gracias.